0: Elämäni eläimet, osa viisi, nita. Kirjoittaja Aattu Haara, lukija Aattu Haara. Kun lähdin opiskelemaan, jäi koirani pipaa vanhempini luo. Järjestely oli tietenkin käytännön sanelemaa. Aluksi asuin sukulaisten luona, sitten vanhassa talossa Järvenrannalla ja vielä soluasunnossa, ennen kuin pääsin muuttamaan ensimmäiseen omaan kotiin. Tuossa vaiheessa Pipallakin oli jo reilusti ikää, ja vaikka se kävikin luonnonni kylässä, asuin kolmannessa kerroksessa ilman hissiä, ei se voinut muuttaa luokseni. Loppuelämässä se siis vietti siinä kodissa, jonka se oli elämänsä aikana oppinut tuntemaan. Minulla oli kuitenkin oman koiran hankinta koko ajan mielessä. Puhuin asiasta kavereilleni aika ajoin, ja sitten sattui, että yksi opiskelukaverini tunsi Dopperin kasvattajan kotipaikakunnallaan. Tartuin tilaisuuteen tietenkin heti, soitin kasvattajalle ja halusin varata pennun. Kasvattaja oli varsin epäileväinen aluksi. Hän ihmetteli, miten joku tyyppi vain soittelee ja kysyy koiraa. Hän sanoi varsin topakasti, että mitään pihakoiraa hän ei myy. Myöhemmin paljastui, että epäilysten taustalla oli huonot aikaisemmat kokemukset. Seuraavalla reissulla vanhempini luo Lappiin poikkesin kasvattajan luona ja tutustuin tulevan pentujen emään ja isään. Kasvattajan asenne muuttui heti, kun hän näki, miten tulin koirien kanssa toimeen. Pentu oli siis varattu, mutta odotus ei ollut ohi. Tämä kasvattaja teetti vain yhden pentuen vuodessa ja kuuluvan vuoden pentuen oli jo varattu. Oma pentuni tulisi seuraavana vuonna. Minulle jäisi syvin aikaa lukea kaikki mahdollinen dobermanneista ja siitä, mitä niiden kanssa voi harrastaa. Selvitin myös, mihin palveluskoirayhdistykseen minun kannattaisi liittyä. Ennen kuin oma pentuni syntyi, pipa ehti kuolla ja vanhempani ehtivät hankkia uudet koirat, kairin terrierin ja perhoskoiran. Kun pentuni emä tuli tiineeksi, alkoi jännittävä aika. Kasvattaja oli suosittu ja penunottajia oli jonossa. Itse olin odottanut tuossa vaiheessa jo yli vuoden, joten olin ensimmäisenä narttupentujen jonossa. Ja niin vain kävikin, että uroksia syntyi useita ja narttuja vain yksi. Minun narttuni. Pentua nautaessani kävi selväksi, että koirani oli varsin railakas tyypykkö. Noutopäivänä sillä oli reikä keskellä päätä. Veljen hammas oli sattunut otsaan leikin tiimellyksessä. Samalla reissulla pentuni pääsi tutustumaan myös vanhempieni vähän vanhempiin pentuihin. Kooltan kaikki olivat silloin vielä lähellä toisiaan ja leikit sujuivat tasapainoisesti. Mikä penullin nimeksi? Olikin sitten visaisempi pähkinä. Noutamatkan aikana maistelin useakin nimeä, mutta vahvoilla oli nimi Hani. Tällä nimellä Pentu kulki reilu viikon, kunnes sitten takaisin opiskeli se ikään kuin valitsi itse itselleen nimen. Tähän liittyy olennaisesti se, miten olin sijoittanut televisioni. Asunnassa oli siis kaksi pientä huonetta, ja televisio oli sisäseinällä, siis sillä seinällä, jonka toisella puolella oli makuhuone. Televisio oli auki ja siitä tuli jokin ajankohtaisohjelma. Pentu puuhaili omiaan lattialle ja mm, jyrsi kai jotain puruluuta, kunnes televisio-ohjelman vieras alkoi puhua. Tämä ääni sai Pennun pomppaamaan ylös ja se kävi katsomassa televisiota lähempää ja juoksi sitten seinän toiselle puolelle makuuhuoneeseen katsomaan, olisiko puhuja siellä. Sieltä se tuli sitten hämmentyneen takaisin ja jäi katsomaan televisiota pääkallellaan. Televisio-ohjelman vieras oli Lenita Airisto ja Pentu sai tai otti nimekseen Nita. Pennustani tuli kaunis nuori dopperi. Sillä oli varsin suuret korvat, joita ei enää tuolloin saanut Suomessa typistää. Häntien typisyyskielto tuli sitten vasta myöhemmin. Kasvattaja oli tyytyväinen suuriin korviin, sillä niistä ei ainakaan tulisi helikopterikorvia, siis sellaisia, jotka sojottaisivat sivuille ja jonka torjumiseksi korvat teipattaisiin pentuna alle. Koiran sinnikkyys ja päättäväisyys kävi selväksi, kun neuvottelimme sohvalla loikoilusta. Olin ajatellut, että koira ei tulisi sohvalle, sama sääntö siis kuin ensimmäisellä koirallani pipalla aikoinaan. Nita oli kuitenkin toista mieltä. Ihan sama, mitä kasasin sohvalle esteeksi, kun olin pois kotoa, pentu löytyy aina nukkumassa sohvalla tuolien ja muiden huonekalujen välistä luvutin siis silloin. Vuosia myöhemmin, kun hommasimme uuden sohvan, kielsin koiraa ensin ja sitten pääsin yllättämään sen sohvalta juuri makeimmilta unilta ja heitin sen lattialle. Se olikin ainoa kerta, kun tällaista pakotetta piti käyttää. Nita ei enää tuolle sohvalle edes yrittänyt. Kasvattajan kannustuksesta vein Nitan ensimmäiseen koiranäyttelyyn puolivuotiaana. Kokemus ei ollut mitenkään mieltä ylentävä. Mieskeskuksen jättimäisen näyttelyn Dobermannien saksalaistuomarin mielestä en osannut esittää pentua oikein. Ei puhettakaan, että hän olisi neuvonnut minua tai keskittynyt vain koiraan. Toisen kerran menin näyttelyyn kuumana kesäpäivänä kesätöideni ohella Joensuussa. Nitakin oli aivan läkähtymäisillään ja vähän levoton. Kasvattajan tuttava oli luvannut esitellä koirani kehässä, mutta sitten paikan päällä tavatessamme hän ei muistanut enää koko asiaa. Esitin siis koirani itse. Vuoromme oli viimeisenä ja ennen arviotaan tuomari kävi ykkösen saaneiden listaa läpi pitkään ja lopulta antoi meille kakkosen. Toiselle kierrokselle ei enää ollut paikkoja. Silloin päätin, että antaa olla, tyhjän saa pyytämättäkin. Eniten itseni hämmensi kuitenkin se, kuinka muutoin aivan mukavat ihmiset muuttuvat persoonallisuudeltaan täysin toisiksi, kun kädessä on remmi ja jalkojen alla Näyttelykehää. Tässä välissä nita oli ehtinyt jo kasvaa täyteen mittaansa, 66 senttiä korkeutta ja reilu 30 kiloa painoa. Vanhempiin koirat, kairinterjeri ja perhoskoira, puolestaan olivat pysyneet melkein pentumitoissaan. Tavatessaan jälleen lapinreissulla koirat selvästi muistivat toisensa ja leikkivät sopuisasti, erityisen vanhempieni perhoskoira tuntui viihtyvän nitaan seurassa. Sitten jonkin hammastusleikin yhteydessä perhoskoira hävisi yhtäkkiä Nitan suuhun. Nitan hölmistynyt ilme oli näkemisen arvoinen, muistan sen varsin hyvin. Se aivan selvästi ihmetteli, että mihin se leikikaveri hävisi. Perhoskoira puolestaan ihmetteli varmasti, että kuka sammutti valot. Kun perhonen sitten löytyi Nitan suusta, ei se ollut edes kovin kuolainen. Tämän tapahtuman jälkeen Nita selvästi katsoi vähän tarkemmin, miten suutaan peruskoiran kanssa käytti. Harrastamaan ja koulutukseen menin Nitan kanssa lähipitäjän palveluskoirayhdistyksen tunneille. Tuota nimenomaista yhdistystä oli minulle kehuttu ja vajaan 30 kilometrin matka koulutuskentälle oli hyvinkin vaivansa arvoinen. Kouluttajat olivat mukavia ja osaavia, totti sujui hyvin ja aloitimme myös samojen kouluttajien kanssa maastohakuharjoitukset. Yhdistyksen puheenjohtaja ja vanhempi kouluttaja oli legenda omalla alallaan. Hänen keinonsa olivat myös vähän vanhahtavia, niin sanotun saksalaisen menetelmän mukaisia, joissa pakotteilla ja rangaistuksilla oli vahva rooli. Mukana koulutuksissa oli onneksi myös nuorempi kouluttaja, joka oli opiskellut kasvatusta ja puhui motivaatiosta, kannustamisesta ja oikea-aikaisesta palkitsemisesta. Itselleni noiden menetelmien erojen näkeminen ja kokeminen vaikutti vahvasti. Opin, että positiivisilla menetelmillä saa nopeammin ja mukavammin tuloksia kuin koskaan pakotteilla tai rankaisuilla. Kesän jälkeen en enää kuitenkaan pystynyt jatkamaan treeneissä. Opiskelujen lisäksi kävin töissä ja niin vain koiraharrastukset jäivät talven lumien myötä. Asuimme opiskelupäikkunnallani kuusi vuotta ennen muuttua pääkaupunkiseudulle. Sinä aikana niitä oppi tuntemaan kaupungin joka puolelta. Kerran oli jossain reissussa ja kaverini käytti niitä lenkillä. Ensimmäisen risteyksen tullessa niitä oli odottanut kaveriltani ohjata, mihin käännytään, mutta kaverini olikin kysynyt sitä koiralta. Niitä oli katsonut ensin ihmeissään, mutta ymmärrettyä mistä on kysymys, oli sitten taluttanut kaverini kaupungin ympäri. Matkaa oli tullut jo kuinkin 10 kilometriä ja koko ajan koira oli tiennyt, mihin oli menossa. Pääkaupunkiseudulla asuessamme elämä soljui tavalliseen tapaan. Nita sopeutui hyvin eteen sattuneisiin parin muuttoon ja oli aina valmis tutkimaan uusia maisemia. Iän se sai erikoisruokavalion ja sitten vajaa 12-vuotiaana se menehtyi vatsalakun kiertymään. Nita kuoli yliopistosyllisessä eläinsairaassa samana jouluyönä 26.12.2004, kuin taimaiseenkin iskennyt tsunami tappoi lähes 300 000 ihmistä.